0: double dose de tournoi cette semaine puisqu'il y avait un tournoi en Espagne et en Slovénie en même temps et le moins qu'on le puisse dire c'est que les français ont brillé puisqu'il y a notamment eu des victoires de euh, Thomas Junior Popov et d'Arnaud Merclé. on vous débriefe ça tout de suite dans ce nouvel épisode de 21 Shuttle Twenty-one. Shuttle Badminton at its very, very best.
1: My me. A Oh sensational I'm the bad guy. Take that.
0: Et Je suis euh, comme d'habitude avec Benoît, salut Benoît
1: Salut Ewan, bonjour à tous
0: Le gros de cette partie, de la grosse partie de ce podcast va être consacré au Spainmeister qui est quand même le plus, le plus gros tournoi puisque c'est un, c'est un super 300 mais on n'oubliera pas de dire un mot de, du tournoi qui a eu lieu en, en Slovénie cette semaine et euh, pour le, en tout cas, en Espagne, on a vu euh, pas mal de joueurs français et même si, je précise, ce tournoi ne comptait pas pour la qualification olympique, on peut tirer pas mal d'enseignements sans trop, pour l'instant, rentrer dans les détails, on va vous expliquer tout ça.
1: Ouais, pas de qualif olympique, mais, euh, mais beaucoup de français et, et beaucoup de, de perfs, beaucoup de matchs, euh, on a pu les voir jouer... Euh en Espagne, donc euh, effectivement on va vous débriefer tout ça.
0: On va pas tourner autour du pot bien longtemps et rentrer directement dans le vif du sujet avec le simple homme et la nouvelle victoire de euh, Thomas Junior Popov, il s'est imposé euh, en finale contre l'Indonésien Wardoyo, euh, 21-15, 21-17 on va beaucoup parler des Indonésiens en finale, puisque bah, l'Indonésie a raflé 4 des 5 titres mais pas le cinquième, puisque c'est bien euh, notre euh, Thomas Ginor Popov national qui a ramené son deuxième Super 300. Euh, bah, on peut parler un peu du, du match et de son tournoi, mais on peut, faudra dire aussi un mot de sa forme actuelle qui est euh, vraiment étincelante.
1: Ouais, euh, premier Super 300, euh, Orléans, c'était un Super 100, pardon. Euh... Oui, oui, pardon. Mais ouais, non, c'est, il, il a été... En fait, c'était un peu... Euh, je sais pas si tu veux en parler tout de suite, mais euh, sa semaine a été un peu, euh, un peu bizarre par moments. Vas-y, vas-y. Euh, son, en, son entrée face à euh, bon, il, il lâche un premier set, c'est jamais simple, surtout que Peignalver, lui, pour le coup, euh, il, était, il était à domicile, et euh, bon, ok, il lâche un set, mais derrière, il passe, euh, derrière, il met une leçon à un, Malaisien, euh, un jeune Malaisien, euh, 10 et 12. Il euh, y a eu un quart très, très compliqué contre Matt christophersen euh, qui est en très bonne forme en ce moment, on l'a vu à Orléans. Euh, ça fait 21-19 au 3ème mais c'est un match qui dure quasi 1h10 euh, je survole un peu là mais on, on va rentrer un peu plus dans, dans le détail juste après et, euh, en demi euh, Thomas Junior Popov euh, il met une leçon à Lidon kun euh, qu'on, euh, qu'on connaît depuis des années qui a été euh, dans le top 20 mondial euh, qui, a, qui a fait une belle semaine et on ne s'attendait pas à ça et en finale il euh, y a un vrai match honnêtement le score est un peu trompeur parce que le match dure quasi 1h et il y, y a un vrai combat, enfin, vraiment, Thomas Junior Popov, c'est, euh, c'est taille patron quoi, en ce moment. Donc, euh, donc ouais c'est, c'est, un, bah, c'est un, un super accomplissement, premier Super 300, euh, il va passer numéro 1 français, enfin je veux dire, tout, tout va dans son sens et, et c'est mérité.
0: Oui, c'est vrai que tu fais bien de dire que certains matchs ont été trompeurs, je pense notamment au match contre Christophersen, où là pour le coup, bon, 21-19 au troisième, mais je l'ai trouvé très dominateur, il s'est fait mmh. peur un peu, il nous a fait peur. Euh, puisqu'il a un peu, il avait de l'avance au troisième qu'il a un peu dilapidé. Mais j'ai trouvé très solide. Moi, la perf qui m'a le plus surpris, c'est celle contre Lidon Koon en demi. Parce que tu l'as dit, ancien top, joueur du top 20 mondial, bon, qui avait joué qu'un tournoi en deux ans, euh, qui était un peu sur le retour. Mais il lui met vraiment une, une correction, même si là encore le match a duré longtemps. Il a duré quasiment trois quarts d'heure. C'est quand même beaucoup pour un match où il a gagné 21-7, 21-10. Mais ça montre aussi que euh, vu qu'il joue des matchs longs mais qu'au final il concède pas beaucoup de points ça
1: veut dire qu'il est très solide dans l'échange quoi. Bah exactement, c'est ça, c'est que tu, tu fais bien de le souligner hein, ces 44 minutes euh, le premier rallye du match il, ça m'a marqué parce que je crois qu'il c'est 44 coups ou un truc comme ça à vérifier mais mais c'est un énorme un énorme point et en fait même s'il lui met 7 et 10, il y a quand même il y a quand même eu de vrais points, ça tournait toujours dans le même sens mais et donc il a pas livré une bah forcément, il perd et on peut se dire qu'il prend une raclée, mais il livre pas une perf si catastrophique que ça en fait. Il est juste dominé et, et je pense qu'on peut tirer presque les mêmes enseignements de la finale avec Wardoyo. Wardoyo, honnêtement, il fait une super semaine, fin, je veux dire, on peut pas revenir là-dessus. Mais en finale, il est, il est pas si mauvais, il tente, il tente beaucoup de choses. Dans le deuxième, il mène, il mène plusieurs fois dans la deuxième partie du set. Mais en fait, Thomas Junior Popov, il est, juste, il est juste au-dessus de tous ces joueurs-là aujourd'hui. Et je pense que ça montre aussi sa progression ces derniers mois.
0: Ouais, parce que quand tu vois euh, les joueurs qu'il a battus, c'est des joueurs qui font des beaux parcours cette semaine. Wardoyo, l'Indonésien, il bat notamment un autre Indonésien, Rustavisto, que là on connaît encore mieux. Euh, Lidongkun, il bat notamment Zilberman, ou des joueurs comme Pablo Abian relativement facilement. Euh, Matt christophersen tu l'as dit un des joueurs en forme du moment il l'a, il l'a également battu franchement c'est une perf très très solide et même si euh, les niveaux sur les Super 300 sont parfois plus élevés, il a fait sa semaine et il n'a pas grand chose à se reprocher euh, cette semaine Thomas Junior Popov
1: ouais ouais clairement euh, Là, il, va, il devrait passer entre 30 et 32 au prochain classement mondial donc il va passer devant Brice Le et Thomas Rouxel. il sera numéro 1 français euh, pour le niveau du Super 300 c'est vrai euh, Rustavito, tête de série 1, bon, c'est un disons, euh, y a, ça avait plus un niveau de super 100 ce tournoi, on, je pense qu'on peut le dire, mais en même temps, quand il gagne à Orléans, c'est un tournoi qui avait un niveau de super 300, donc euh, on peut, finalement on peut pas dire que, qu'il gagne un tournoi en rabais parce que c'est pas vrai, parce que quand il gagne à Orléans, euh, il affiche un niveau de jeu euh, proche de celui-là, mais euh, sur un tournoi euh, peut-être un peu plus relevé, donc. Euh, donc, non, il, il, a, il a déjà montré qu'il que avait le niveau pour gagner des Super 300. Et là, ça concrétise un super début de saison.
0: Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que quand tu vois que c'est bon, par exemple, un joueur comme Axel Sen qui a gagné les deux derniers, et tu vois qu'il y avait un peu moins de niveau cette année, mais ça mmh. n'enlève en rien sa performance parce que voilà, lui, il y est pour rien. Et euh, est-ce que tu. Petite question sur Thomas Junior Popov. Donc, tu l'as dit, c'est son premier Super 300. Il a gagné ses deux Super 100 en fait, récemment, hein, parce que Orléans, bon c'était il y a quelques mois, et euh, celui en Allemagne, c'était euh, il n'y a pas longtemps non plus. Est-ce que tu sens qu'il est vraiment en train de passer un cap
1: bah, Je pense que si... dire le contraire, ce serait mentir. Je crois que l'Allemagne, c'est en décembre, Orléans, c'est, c'est en mars. Et là, euh, on est en mai, et il prend son premier Super 300. Donc en six mois, il prend les trois plus gros tournois de sa carrière. Euh... Je vois pas comment on peut ne pas penser qu'il a pas passé un cap, honnêtement, euh, dans le jeu et puis aussi dans la tête. Euh, aujourd'hui, pour moi, il est en pleine ascension. Enfin, je, là, tout de suite, je, je peux même pas te, enfin, je, j'ai du mal à dire si, si ça va s'arrêter ou s'il si va stagner à un moment donné, c'est possible. Mais là, oui, clairement, je, je sais pas comment tu le vois toi, mais pour moi, c'est, c'est une ascension. Enfin, il, il progresse constamment en ce moment. Ouais, dans le
0: jeu et mentalement aussi. Je trouve que là, il a eu mmh. des
1: matchs pas faciles, notamment celui face à Christopher Sen, et j'ai trouvé très très fort. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je suis, bah, totalement, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que de toute façon... Euh... Si si t'es pas capable de reproduire ton niveau de jeu à l'entraînement dans les compétitions, parce que dans la tête ça va pas, tu gagnes pas des Super 300 comme le fait Thomas Junior Popov. On va va peut-être parler de son frère qui a un peu plus de mal pour le coup, alors que je pense que il est meilleur que certains adversaires, mais ce que fait Thomas Junior Popov, ça montre que tout va bien, dans la tête ça va... Sur le terrain, ça va aussi, et je pense qu'il est en train d'exploser au plus haut niveau, même si en France, nous, on le pressentait depuis un moment.
0: Ouais, je vais redevenir un peu pessimiste, on va dire, c'est limite dommage, on a envie d'en voir plus, et là, il va pas vraiment avoir la possibilité d'enchaîner, quoi.
1: Ben, malheureusement, ouais, c'est comme ben, comme on peut avoir le même débat pour Christopher Christophersen et sa sœur, c'est des joueurs qui sont en forme, et finalement, on va plus trop les voir là, jusqu'à la fin de l'été, donc c'est un peu, un peu frustrant, ouais.
0: Bah tu l'as dit, on va te dire un mot, de, même plusieurs mots, même de son frère Christophe Popov, qui lui perd au premier tour contre le Danois Svensson. Euh, un match euh, perdu euh, 21-19, 21-18, mais un peu particulier quand on voit les conditions, puisque Christophe Popov a été, on va dire, en délicatesse avec son corps sur ce match.
1: Ouais, clairement, il se blesse, euh, il se blesse, euh, il se blesse euh, au jeu. Je, je sais pas si c'est le genou, la cheville ou la hanche, j'ai lu un peu de, un peu de tout. Euh, en tout cas, euh, clairement, le deuxième set, euh, je pense qu'il euh, dira pas le contraire, mais il le joue quasi sur une jambe, donc difficile de tirer des enseignements de, de, de cette défaite. Mais c'est vrai que c'est, ça revient sur ce qu'il disait à Orléans, c'est qu'il rentre pas encore dans tous ses tableaux, et là il a l'occasion de rentrer, et encore, on a l'impression que c'est encore un coup du sort, et, et c'est pas de réussite, quoi, parce que clairement, euh, il, peut passer, il peut passer deux tours dans ce tableau et jouer un quart, ou même, même qui sait peut-être plus loin une demi. Et là, au final, il passe pas un tour, donc ouais, c'est, c'est dur pour lui.
0: Ouais, on aurait, aimé, on aurait au moins aimé le voir face au Brésilien Igor Coelho, quoi. alors que là, du coup, il perd face à un, un joueur dont le classement mondial est, on va dire, équivalent. quoi. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, je pense que c'est... Ça va être maintenant son plus gros challenge, on le sait que le passage sur le circuit senior c'est déjà pas facile, lui en plus il a pas beaucoup d'occasion de se montrer, je trouve qu'on le sent quand on le voit jouer ou quand on l'entend parler qu'il a envie de se montrer, il a envie de jouer, il va devoir euh, surtout maintenant ouais, prendre un peu son mal en patience Christo. Exactement. Euh, Lui a gagné un match, et je pense que ça lui a fait du bien. C'est Lucas Klerbund, qui avait été un peu en difficulté sur les derniers tournois, notamment au Portugal. Euh, Il a passé un tour en battant euh, l'allemand Kai Schaefer. Euh, Au deuxième match, malheureusement, ça passe pas face à la tête de série 3, Michel Zilbermann, mais il y a eu un vrai match, perdu euh, 21-18 au au troisième set. Euh, Cette victoire, je pense, euh, comme je le disais avant face à Kai Schaefer, ça va lui faire du bien, malgré le fait qu'il n'ait pas pu enchaîner par un deuxième succès.
1: Ouais euh, c'est clair Ça, pff, honnêtement ça peut que lui faire du bien même, même si cette, cette défaite contre Zilberman euh, une heure et quart de match un peu plus peut-être il me semble euh, un peu frustrant euh, parce que parce qu'il y a match hein, 21-18 au troisième. même s'il est tout le temps derrière dans le troisième, je crois pas qu'il soit une seule fois devant mais oui ça va lui faire du bien euh, on voit aussi que bah, c'est des joueurs qui ont pas beaucoup joué hein, malgré tout donc euh, difficile, c'est toujours difficile de se remettre en genre, même si c'est toujours c'est toujours pareil, c'est pareil, la situation est la même pour tout le monde, mais, mais, mais ça va lui faire du bien je pense, et, et bah, malheureusement on ne va pas le revoir tout de suite, peut-être en Autriche, mais, mais sinon les tournois ne vont pas, vont, pas vont pas être nombreux dans les prochains mois malheureusement pour lui encore une fois. Mais euh, effectivement, euh, je pense que ça peut lui redonner confiance pour la suite.
0: Je suis totalement d'accord avec toi. Est-ce que tu veux euh, ajouter quelque chose sur ce tableau de simple homme On a parlé de Rustavito la tête de série 1 qui perd euh, contre son compatriote, donc la belle semaine de Wardoyo. Euh, on a parlé donc
1: de Lee Dong-Kun qui, qui, est, qui revient. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose euh, On a vu hein, euh, le, le, le jeune Magnus Yvhenessen dans ce tableau qui a pris une, une claque contre Matt christophersen Il apprend encore, il apprend beaucoup. C'est dur, mais... Euh, mais je pense qu'on aura l'occasion de le voir performer dans des Super 300 très très vite.
0: Euh, oui, oui, bah, tu fais bien de le, tu fais bien de le, de le dire, puisque Magnus NSN, c'est euh, génération, enfin même âge que Christophe Popov. Donc euh, voilà, c'est vrai que c'est aussi une petite pépite euh, au Danemark. Donc on a hâte de le voir jouer. Take that. On passe euh, aux, aux simples dames. Oula, c'est l'Indonésienne, vu que l'Indonésie, comme je l'ai dit, a ramené euh, les quatre autres succès. Euh, Wardani qui s'impose face face à la danoise, euh, on en a parlé aussi, Lynn Christophersen. Avant de parler du tableau, on va se se préoccuper d'abord des Françaises et notamment de Léonie Sué, qui a fêté ses 21 ans cette semaine, et qui l'a bien fêté avec un, une bonne performance, et notamment, bon, un forfait au premier tour, mais ça on s'en fiche, euh, mais surtout une victoire face à Christine Kouba, la tête de série 8, euh, au deuxième tour. Gros, gros succès pour Léonie Sué.
1: Mais bah clairement, euh, surtout que l'Estonienne l'avait battu en Estonie il y a deux ans, je crois, trois ans même peut-être maintenant. Trois euh, ans, ouais, Trois ans, ouais. ok, merci. Euh... C'est une victoire qui va lui faire du bien face à une joueuse au port du top 50. Elle, ça va lui permettre de retourner dans le top 100. Euh, clairement, on l'avait vu au Portugal, euh, c'était pas un problème de niveau, mais c'était un problème de rythme. Euh, là, on a vu que ça allait mieux. Maintenant, euh, il va falloir voir sur la durée, et voilà, on va le répéter beaucoup, mais ça va être compliqué pour ces joueurs-là euh, dans les prochains mois, parce qu'on ne va pas beaucoup les voir. Donc euh, finalement, en septembre, ou octobre, ça va repartir en mode... On n'aura pas joué pendant trois mois en compétition, mais euh, ça fait quand même du bien. Il euh, ne faut pas oublier qu'elle a été championne de France très jeune, et qu'elle euh, a été annoncée comme la, la, l'avenir de l'équipe de France en simple dame, et que ça n'a pas toujours été facile de confirmer, Mais on a bien vu cette semaine qu'elle était capable capable de de prouver qu'elle avait le niveau. Même si on on peut parler de cette demi contre Wardani, la future gagnante du tournoi. Il n'y a pas eu vraiment de match, mais en même temps euh, on va parler de Wardani euh, qui était bien au-dessus de tout le monde aussi.
0: Ouais, euh, mais ouais, il faut pas, en tout cas, ouais, tu l'as, tu l'as pas fait, hein, mais il faut pas minimiser cette victoire contre Christine Kuba parce que oui. 50 places d'écart au ranking, quand même, c'est assez énorme. Derrière, elle bénéficie d'un, d'un quart de finale facile et du coup, bah, ça donne une demi sur un super 300. Donc, je pense que si on lui avait dit ça avant le tournoi, elle aurait signé direct. Donc, euh, ouais, ça fait plaisir. Derrière, derrière, elle tombe face à plus forte qu'elle, puisque Wardani, on va, tu l'as dit, euh, on va en parler après, mais euh, moi, je la connaissais pas. C'est quand même une petite révélation. Donc euh, ouais, beau, gros parcours pour Léon Sué en tout cas. Du côté de Yael Oyo, euh, elle, a, elle a passé un tour, pour le coup elle a battu la Slovaque euh, Repiska, avant de tomber face à un tirage pas favorable, à la tête de série 4 belge Liantan. Euh, gros match quand même, euh, puisqu'elle lui prend le, le deuxième set, mais derrière elle perd 21-13, contre une joueuse on va dire de la trempe de Liantan qu'on retrouve sur les circuits européens depuis... Euh, sur le circuit européen depuis longtemps, c'est pas infamant avec l'écart de... Il y avait quoi 70... Ouais, un peu moins de 70 places d'écart au ranking. Elle tombe avec les honneurs, Yael Oyo.
1: Ouais, euh, elle tombe avec les honneurs. Et puis au-delà de ça, il y a quand même une, une victoire euh, qui, elle aussi, va lui donner de la confiance. Et euh, en plus de ça, même si... Je reste... Euh, c'est, c'est dans, sur ta, certain, dans, pardon, dans certains aspects du jeu, c'est un peu compliqué pour Yael Oyo, j'ai l'impression. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que à FOSS, elle a progressé, elle bosse, il euh, n'y a aucun doute là-dessus. Quand on voit euh, qu'elle est capable de prendre un set à Liantan, euh, c'est quelque chose qui ne serait pas arrivé euh, avant qu'elle arrive à FOSS. Alors, oui, évidemment, elle est jeune, donc euh, elle, elle apprend aussi sur les tournois. Mais, euh, mais clairement, euh, ouais, c'est une. J'ai envie de dire presque une belle défaite, parce que. Franchement, son niveau de jeu-là, cette semaine, euh, moi, j'ai été hyper satisfait.
0: Elle, par contre, n'a pas euh, passé le premier tour, Marie Batomen, qui perd face à la, à la Danoise Andersen. Euh, une défaite, on va dire, elle avait l'avantage au ranking, donc euh, une défaite qui ne fait pas trop plaisir. Voilà, Défaite euh, 21-14 au... au troisième set, c'est un peu, je trouve, un, on va dire, on ne va pas euh, non plus dramatiser, mais un petit coup d'arrêt dans sa bonne forme récente. quoi.
1: Ouais, euh, non, on ne va pas dramatiser parce que c'est... c'était un match accroché et je ne suis pas plus inquiet que ça, euh, surtout qu'elle elle a, elle a clairement prouvé sur les dernières semaines, voire derniers mois, euh, je crois que c'était la cinquième fois qu'elle se jouait, donc ça va faire 3-2 pour la Danoise, en fait ce qui est frustrant c'est quand on voit la partie de tableau de Marie-Batoméné, je pense que toi comme moi, euh, forfait de Kersfeld, on se disait, euh, ben... Bah,
0: Il y a un boulevard quoi
1: Ben bah ouais, voilà, euh, elle était quasi, pas quasi en demi, parce que ça n'existe pas euh, à ce niveau-là, mais on se disait que c'était la prétendante logique à une demi... Et malheureusement, elle tombe contre, contre la Danoise Andersen au, au premier tour. Donc, euh, ouais, c'est vrai que c'est, une, c'est dur. On
0: peut parler maintenant un peu de... On a fait le tour pour les Françaises. On peut parler un
1: peu du reste du tableau.
0: Euh, bah, on va d'abord parler de, de la gagnante, Wardani, qui est de 2002. Donc, elle a que 19 ans. Moi, je ne la connaissais pas, l'indonésienne. Et euh, elle a, on va dire, des bonnes années devant elle. C'est le moins
1: qu'on puisse dire. Ah oui, oui, c'est, c'est le moins qu'on puisse dire. On l'avait, euh, on l'avait vu jouer... Euh on l'a pas vraiment regardé, mais on l'a vu jouer à Orléans hein, quand, on était, euh, quand on a eu la chance d'être là-bas. Elle perd contre euh, Ong Bam Rung Phan, si je dis pas de bêtises, ou, euh, ou Chouchou, je sais plus exactement, mais euh, elle tombe sur le mauvais tirage alors qu'elle fait une super semaine. Euh, et là, euh, clairement, euh, bah, elle a montré que <rire> c'était, euh, c'était euh, le niveau, elle avait largement le niveau pour être sur un Super 300, elle a mis des leçons à tout le monde. Euh, c'est, je, je sais pas ce je sais pas quelles leçons tirer mais quand euh, elle met 15 et 10 en finale à Christopher Sen, et, et honnêtement, ouais je parle de leçon parce que c'est pas loin d'être le cas. Euh, quand on voit la forme de Christopher Sen, honnêtement, Wardani, j'ai pas envie de m'avancer parce que l'Indonésie, euh, en simple dame, quand on voit Fitriani ou Tunjung, c'est des joueuses euh, moyen plus, certes, mais elles ont pas le niveau peut-être d'autres tableaux en Indonésie, j'ai pas envie de m'avancer sur Wardani mais honnêtement, ça pourrait être ça pourrait être la, la prochaine super joueuse de simple dame en Indonésie, ouais.
0: Clairement, clairement euh, tu parles de son de son parcours euh, de son parcours à Orléans, tu fais tu fais bien parce que là, elle avait eff- effectivement comme tu l'as dit perdu contre euh, Om Bangrumfan, mais elle avait elle avait notamment sorti Yvonne Lee et Sabrina Jacquet, qui sont des joueuses qu'on voit depuis un moment sur le circuit euh, sur le circuit européen donc euh, donc euh, non non, tu as raison de T'as, t'as raison de le dire puisque c'est, 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 un, c'est important voir Dani. je ne l'ai pas vu enfin, je ne je suis, je suis pas le plus gros euh, suiveur du, du circuit junior mais je ne l'ai pas trop vu et pourtant c'est vrai qu'à son âge euh, c'est impressionnant ce qu'elle fait donc j'ai hâte de, de voir la suite
1: quoi. Oui, oui, bah, on a forcément j'ai envie de te dire on a forcément hâte de voir ce que, ce que ça peut donner il me semble, je ne sais même pas si elle a joué des, des championnats du monde junior en individuel, sur que si. Euh, je suis en tra- du coup je suis en train de vérifier, je peux vous le dire, elle a, elle a gagné euh, les championnats du monde junior par équipe, mais j'ai pas de, pas de médaille en tout cas en individuel et c'est assez surprenant pour, pour une chose de ce niveau-là. Euh, elle, a, ouais, elle a 19 ans, donc euh, voilà, je pense qu'on la reverra et clairement les deux tournois qu'elle a fait cette année en Europe. Ça montre que bah, on parle d'une, d'une top 30 mondiale tous les jours à 19 ans.
0: Mais tu fais bien de, de dire aussi, de, de, de faire attention parce que bon, ce n'est pas le sujet du jour. Ça, on pourrait faire un épisode spécial dessus. Mais c'est vrai que la transition junior-senior n'est pas facile. Et il y a notamment der- ces derniers temps des joueuses indonésiennes qui ont vraiment bien performé sur le circuit junior euh, qu'on n'a pas forcément revu ensuite. Donc euh, prudence quand même parce que bon, voilà, ce n'est pas sûr. Mais en tout cas... Euh, joueuse, euh, joueuse à suivre tu parlais de Tunjung, c'est vrai qu'elle est quand même championne du monde junior et derrière elle n'a pas eu la carrière euh, qu'on pouvait attendre un mot euh, de la finaliste Lynn Christoffersen on l'a mentionné euh, notamment puisqu'elle avait fait finale à, à Orléans euh, là elle fait elle fait encore en finale elle perd beaucoup en finale aussi puisque elle a fait finale des championnats d'Europe face à, face à Carolina Marine euh, la jeune, encore jeune euh, danoise est dans, elle est dans la forme de sa vie en ce moment
1: Ouais, clairement euh, avec son frère, euh, voilà, on en a parlé juste avant mais ils sont ils sont ils sont très forts en ce moment. Euh, Christopher Sen, euh, bah c'est peut-être pas la danoise qu'on attendait finalement et, euh, et c'est peut-être en fait elle l'héritière. Alors c'est, c'est forcément on en parle à chaud là mais euh, mais ce qu'elle montre euh, honnêtement, c'est hyper rassurant puis elle est capable de répéter les performances. Alors elle a eu euh, ça nous permettra de parler de Béatrice Corrales en même temps, elle a, elle a profité de son forfait, qui je pense aurait été peut-être un match référence, euh, du coup elle a profité quand même d'un tableau assez favorable cette semaine, mais ce n'était pas forcément le cas à Orléans, donc euh, on voit au fil des semaines qu'elle répète les performances, et ouais clairement euh, elle, elle, elle est très très forte.
0: mais Tu parlais de Béatrice Corrales, je voulais en parler quand même, l'expérimenté espagnol, qui on l'avait vu, on l'avait dit aussi je pense, qui ces derniers temps était dans le dur. Là, elle, bon, elle passe un premier tour facile, mais surtout, c'est son deuxième tour face à Dawal Jakobsen qui nous a impressionné, victoire en 3-7. On s'est dit « Ah, ça y est, ça va mieux pour elle » et derrière, la blessure qui l'empêche de jouer face à Christophersen, c'est vraiment coup dur parce que c'est une joueuse qu'on aime bien voir sur le circuit.
1: Oui, je pense aussi qu'il y a une question de précaution. Euh, on, on verra. Je pense qu'elle a, a tellement galéré. Enfin, Soyons honnêtes, quand on l'a vu jouer à Liévin, euh, ça perdait contre du top 150 mondial. Enfin, C'est, c'est terrible, ce n'est pas du tout le niveau de Corrales. Donc je pense qu'il y a un peu de précaution, mais, euh... mais oui, j'ai l'impression qu'elle est sur la bonne voie.
0: Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce tableau de Simple Dame Non, je pense qu'on en a bien parlé. Allez, petite transition, et ensuite, le double homme. Alors, en double homme, euh, c'était une confrontation euh, entre Indonésiens, euh, ce qui n'est pas si surprenant avec le... Avec euh, le, le, le double homme. Et c'est finalement la paire euh, Kusumawardana euh, Rambitan qui, qui s'impose face euh, donc à leur compatriote euh, Gutama Isfahani. Euh, je suis plutôt content d'avoir réussi à dire les noms de, de ces paires. Euh, bon, c'est des pères qu'on connaît pas forcément, mais bon, les vainqueurs, ils sont quand même euh, 54e, 54e mondiaux. Et globalement, euh, on peut dire que euh, les Indonésiens sont vraiment très forts pour aller nous chercher des jeunes pères qu'on ne connaît pas et qui sont euh, vraiment très très fortes, et surtout, par rapport à l'Europe, il y a une, un, une vraie 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 différence. Quand tu vois que, comment ils écartent Astrup Rasmussen, qui est notre meilleur père, ça veut, je pense, tout dire sur la différence de niveau entre les deux continents, et surtout entre l'Indonésie et le reste.
1: Ouais, c'est, bah, je pense que, je pense que t'as... Pff, c'est difficile de te contredire... Euh... Les, il me semble que les finalistes euh, de cette semaine sont déjà les demi-finalistes à Orléans et, c'est, et on parle que de joueurs là. Les, ils sont tr- parce qu'il y a trois paires indonésiennes en demi-finale dans ce tableau. Euh, les trois, cherchez pas, hein, personne n'est né avant 98. Hein, donc, euh, c'est, fin, c'est, pff, honnêtement, c'est hallucinant et, et en plus de ça, c'est les trois paires indonésiennes qui sont pas la meilleure perte de ce tableau euh, pour l'Indonésie. Donc, enfin, c'est. Le réservoir, il est absolument hallucinant. Euh, effectivement, ces paires, on ne va pas se mentir, on les a peu vus jouer. Et pourtant, il y en a une qui est proche du top 50 qui va y rentrer. Il euh, y avait carnando Martin dans ce tableau aussi. Enfin, euh, honnêtement, le, le réservoir indonésien, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est hallucinant.
0: Oui, il n'y a pas grand-chose de plus à, à dire. C'est vrai que c'est monstrueux quand tu vois qu'ils ont euh, trois des meilleurs paires à, à l'heure actuelle dans, tout en haut du tableau et tu vois que derrière, ça suit. C'est vraiment monstrueux. Je te corrige quand même rapidement, il n'y avait que deux paires, en, en sur, deux paires indonésiennes en demi-finale. Par autant contre, on avait moi. 4 sur 8 en
1: quart. Exactement. Ouais, pour...
0: euh, on va parler du coup des paires françaises et après on reviendra sur le tableau. Euh, un mot bon, qui va être assez rapide, j'imagine, sur la paire Samy Kenji Lovang qui bénéficie d'un forfait au premier tour et qui perd face aux têtes de sériens Astrup Rasmussen au deuxième, 21-10, 21-10. Euh, l'écart de niveau était trop grand et là pour le coup, il n'y a vraiment pas eu match. Quoi. Et du coup, pas vraiment de tournoi pour Corvec-Lovang. Ouais,
1: je, je voilà, je, je j'ai, j'ai pas grand-chose à rajouter hein. le score parle de lui-même. Ça aurait j'aurais bien aimé qu'ils puissent jouer ce premier tour. D'ailleurs, il me semble que c'est les finalistes de Orléans, si je dis pas de bêtises, les Indiens qu'ils auraient dû jouer. Donc ça aurait pas été ça aurait pas été un cadeau non plus, mais au moins ça aurait été une paire un peu plus à leur portée ou du moins où ils auraient pu montrer un peu ce qu'ils valaient alors que là ils prennent 10 et 10 et honnêtement, il y a pas y a pas grand-chose à tirer de cette performance.
0: La paire qui nous intrigue, euh, qui nous intrigue à chaque fois, puisqu'on la voit, on la, on la voit que pour la deuxième fois, c'est la paire Lucas en dans la barre qui vient donc de se former, et une victoire que j'attendais pas, mais alors pas du tout, euh, sans vouloir leur manquer de respect euh, face aux frères Grimley au premier tour, 21-15, 21-18. Ensuite, ils perdent face au futur vainqueur 15 et 13, mais quand même, cette perte face au frère Grimley, qui est une paire bien installée dans le top 100, ça veut quand même dire quelque chose, je pense.
1: bah ouais, on s'y attendait pas, surtout, euh, on s'y attendait peut-être, mais pas aussitôt à ce genre de performance. Euh, là, elle arrive, elle arrive après deux tournois, donc, euh, donc ouais, c'est assez ouf. Euh, bah, je ne vais pas dire que je m'y attendais, hein, parce que je ne m'y attendais pas plus que toi. Euh, quand j'ai vu le tirage, je ne pensais pas que ce serait possible. Euh, honnêtement, euh, prometteur, j'ai envie de dire. Euh, même si derrière il y a défaite contre contre une paire euh, indonésienne qu'on connaissait pas forcément, mais qui est apparue bien meilleure au fil du tournoi. Euh, ouais, non prometteur. Voilà, c'est, c'est ce que je retiens de cette perf.
0: Un mot euh, sur euh, Delruvilléger euh, qui passe face, euh, difficilement face au norvégien Flatum Rikheim, euh, 22 20 21-17, et ensuite il, il tombe. Je dirais avec les honneurs 21-18, 21-17 face aux indonésiens Carnando Martin. Euh, là encore, difficile de 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 juger sur deux matchs difficiles, il y en a un qui allait dans leur sens, l'autre c'était un peu, un peu compliqué, pas de grands enseignements à tirer, je sais pas ce que t'en penses
1: bah, Ça ressemble un peu à ce match au championnat d'Europe contre Ellis Ridge. Euh, malheureusement ça ajoute des paires euh, bien meilleurs au ranking en tout cas, mais ils sont très très loin d'être ridicules, euh, voilà, je, pense que, je pense que eux apprennent beaucoup et euh, atteignent, sont en train de, de beaucoup progresser donc euh, j'ai vraiment hâte de voir euh, dans les prochains mois ce que ça va donner parce que je pense que c'est, c'est pas loin d'être euh, l'avenir du double homme français
0: et j'ai gardé euh, la meilleure perf pour la fin puisque les frères Popov, Christo et Thomas Junior qui font une demi-finale il euh, y a beaucoup de choses à dire ils passent d'abord face au Malaisien Chang Chia euh, ensuite, pas de match au deuxième tour à cause du jeu des forfaits. Ensuite, ils passent, on va dire, difficilement face aux au jeunes Espagnols Monroy-Piris euh, et ils perdent face euh, au futur vainqueur indonésiens euh, 21-14 au troisième. On en parlait euh, quand tu regardais le match et c'est vrai que c'est peut-être un... Un manque de jus qui leur a coûté euh, leur, leur, leur dernier match. Mais sinon, globalement, leur performance, elle est bonne, voire très bonne, euh, avec cette demi sur un Super 300.
1: Bah clairement, euh, je vois pas, enfin honnêtement, je vois <rire> pas comment on pourrait dire que c'est pas bon. Euh, j'étais un peu inquiet avec la, la blessure de, de Christo Popov euh, sur son simple. Je me suis dit, bon, il abandonne. En fait, je me suis posé la question de son abandon. Et je pense qu'il a pas aussi abandonné euh, pour cette raison-là. C'était pour pouvoir continuer à jouer en double. Euh, a priori, c'était un bon choix. Euh, il est apparu peut-être encore un peu diminué en demi à la hanche. À voir. Euh, maintenant, euh, ce n'est pas une défaite honteuse. Surtout que son frère jouait, jouait encore en simple. Et je pense clairement que ce troisième set, il a manqué de jus euh, face à une paire qui, elle, était euh, concentrée uniquement sur ce tableau. Maintenant, il euh, faut pas oublier qu'ils ne jouent pas en double. Ils vont rentrer euh, dans le top 40 mondial euh, pour la première fois de leur carrière. Euh, faut honnêtement, je ne vois pas... Je ne vois pas trop le négatif chez les frères Popov cette semaine. Euh,
0: rien, à, rien à ajouter. Donc, je vais parler d'une paire qui, toi, je sais comme, comme moi, t'a beaucoup intrigué. Euh, la paire euh, Adam Hall, l'Écossais, et Frédéric Seugard, euh, le Danois. Ils ont bien précisé que c'était que pour euh, ce tournoi, puisque Seugard euh, retournera jouer avec, euh, avec euh, Colding, Mats Colding, avec qui il a gagné au Portugal euh, la semaine dernière, il y a deux semaines. Et donc, euh, d'abord, victoire face aux Anglais, Heming-Stalwood, euh, Stalwood. victoire 22-20 au 3ème. Ensuite, euh, Carnando-Martin, les Indonésiens, ils les battent 24-22 au 3ème. Derrière, ils partent face à Gutama et Safani. Euh, c'est leur premier tournoi ensemble, les mecs qui font une demi sur un, sur un super 300. Euh, en plus, ils régalent avec des matchs vraiment serrés. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, euh, à part que bah, beaucoup de respect pour ces deux joueurs, quoi.
1: Ouais non clairement euh, je pense qu'on s'inscrit en, en recherche de partenaires sur un super 300, je peux t'annoncer qu'il nous arrive pas la même chose. Euh, ils ont enfin honnêtement euh, voilà, je, on va pas on va pas insister sur la paire euh, il, il tape une paire qui est top 40 mondiale et qui a fait des exploits euh, notamment en battant Astrup Rasmussen euh, ces derniers mois. Euh, voilà, la paire on, on la reverra pas mais, mais honnêtement, il fallait il fallait en parler parce que <rire> ils ont été ils ont été incroyables pour une pour une première association, enfin c'est, c'est je pense qu'on se rend pas vraiment compte à quel point c'est dur d'arriver à ce niveau-là. Et eux, ils jouent une fois ensemble. Bim, demi-finale sur un Super 300.
0: Ouais, voilà, on savait que c'était des super bons joueurs individuellement et dans leur paire, mais c'est vrai qu'on savait pas forcément que ça allait, que ça allait donner ça euh, tout de suite à ce niveau-là. Donc voilà, c'est, la morale, c'est n'hésitez pas à vous inscrire sous X lors des tournois, on peut avoir des bonnes surprises. On va passer au double dames. Où là, euh, ce sont sans surprise les indonésiennes euh, Barca Gani qui se sont euh, imposées. Euh, donc, euh, Barca Gani, pour préciser, elles sont euh, quatre, au-delà de la 400e mondiale, <rire> pl- place mondiale, mais ça ne reflète. Exactement, enfin pas du tout leur niveau. Euh, elles se sont imposées 21-16, 21-14 face aux jeunes et prometteuses danoises euh, Magolun Raven, que là on connaît pour le coup beaucoup mieux. Benoît, est-ce que tu veux dire un mot de, de cette finale ou euh, à chaque fois qu'il y a ce genre de match et ce genre de score, j'ai l'impression que les Européens, bah, l'Europe prend un peu une claque et euh, se faire remettre à sa place par les Asiatiques et surtout les
1: Indonésiennes euh, bah, euh, pff, comment, comment te contredire euh, Surtout que la semaine de Magolon-Raven euh, a été très très compliquée et, et déjà euh, arriver en finale c'est pas, pas un miracle mais, euh, mais disons que tout a tourné en leur faveur sur les 3 par contre là, euh, clairement euh, les Indonésiennes bah, c'était un temps au-dessus et je pense que bah, pff, le score, pour le coup euh, c'est pas toujours le cas mais le score parle de lui-même et, et et c'est une, une victoire logique d'une paire, encore une fois, voilà, 410e mondial euh, j'aimerais bien savoir euh, quel, qui va pouvoir me dire qu'il l'avait beaucoup vu jouer, non, euh, on les reverra, on les reverra, voilà, c'est tout.
0: On va parler donc des, des, des françaises d'abord, avant de dire un mot, un mot général. Euh, une paire française que l'on voit peu parce qu'elle est très jeune. Euh, c'est la paire formée par Laetitia Jaffreno et Théa Marguerite qui a passé un tour face aux, aux Espagnols Cuervas Lorenzo, 13 et 15, et ensuite elles, perd, elles perdent face à une paire européenne qu'on connaît pas mal. En plus, euh, euh, on les a croisés en top 12. Non, on les a peut-être pas croisées en top 12. Elles ont perdu face à une paire européenne qu'on connaît pas mal, euh, les écossaises euh, MacPherson McFer- torrens Elles perdent 21-12, 21-5. Bon, déjà, je sans vouloir manquer de respect à personne. C'est vrai que les voir sur un Super 300, c'est déjà un petit miracle, j'ai envie de dire. Le fait qu'elle passe un tour, c'est évidemment que du positif. En plus, elle le passe relativement facilement. Donc, c'est, de point de vue extérieur, c'est cool pour nous de voir ces joueuses-là sur ce genre de tournoi. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, oui, non, je te rejoins. C'est, je pense pas que ce soit insultant. Je pense qu'elles ont conscience que euh, le jour où il y a un Super 300 avec, euh, avec tous les meilleurs joueurs, enfin, avec tous les joueurs de ce niveau-là, elles n'en font pas partie... Maintenant, ouais, elles passent un tour, c'est génial. Elles vont prendre des points au ranking, c'est super important aussi euh, à leur âge. Maintenant, euh, cette défaite, j'en tire pas grand enseignement. Et euh, mais je, voilà, je, c'est pas là qu'on les attend. Euh, honnêtement, euh, c'est sur des tournois comme il euh, y a eu en Slovénie. Bon, elles y étaient pas, mais c'est plus sur des tournois comme ça où elles doivent elles doivent euh, faire leurs armes plutôt que sur un Super 3 en Espagne.
0: Euh, on a, il y avait une autre, une autre paire française, euh, Flavie Vallée et Mélie Verselo, euh, qui elles aussi sont très jeunes et elles sont tombées face à une autre jeune paire mais qu'on voit depuis un peu plus longtemps, euh, surtout euh, Johanna Magnusson, qui la suédoise, qui jouait là avec sa, sa, sa compatriote euh, Nistad, euh, défaite 21-9, 21-12. Là aussi, en fait, on pourrait, même s'il n'y a pas de tour qui est passé parce que le tirage était plus difficile, on peut appliquer plus ou moins ce que, ce que tu viens de dire, en fait.
1: Ouais pour moi l'enseignement elle-même hein, j'ai pas pas grand chose à rajouter, c'est que elles sont voilà, elles sont là, c'est bien, elles apprennent, mais c'est c'est pas là pour l'instant qu'on les attend en, en termes de performance.
0: Et euh, alors là je vais parler d'une paire française Puisque je vais parler d'une autre joueuse Une joueuse française qui était elle aussi un peu inscrite Dans deux tableaux avec euh, en recherche de partenaires, Léa Palermo euh, Qui jouait donc avec la, la, la hollandaise euh, Deborah Hill Mais elles étaient quand même tête de série 8 euh, Et elles perdent Elles elle jouent pas de premier tour Et donc elle perdent au deuxième euh, face à des autres hollandaises euh, Inke van der Haar Et euh, Alissa euh, Tirto Sentono euh, 21-16 au, au troisième Bon, une défaite un peu frustrante au vu du score et au vu de, je pense, des adversaires que je pense prenables, mais en fait c'est, c'est tellement difficile dans une paire qui a pas d'automatisme comme ça que c'est dur de, de tirer des, quelques conclusions de ce match en fait.
1: Ouais, bah t'as carrément raison, c'est frustrant parce qu'on se voit que, on voit que ça se joue en 3-7 et que derrière euh, elles vont en demi. Euh, maintenant, euh, il y a un, un facteur un peu compliqué aussi, c'est qu'elle a joué face à son ancienne partenaire c'est jamais simple surtout que bon voilà euh, il est le Palermo, mot, je sais pas si on les reverra j'en ai aucune idée mais euh, mais en tout cas c'était leur premier tournoi ensemble donc euh, donc à ce niveau là euh, quand t'as pas d'automatisme à part Adamol et et, et Frédéric Sogard personne n'est capable de gagner des tournois de de, de ce niveau là donc ouais c'est pas grand-chose à, à rajouter sur ce que tu as dit. Et
0: euh, qu'est-ce que est-ce que tu veux dire quelque chose euh, sur le sur le sur le tournoi on, on a notamment vu euh, on a notamment vu bon encore beaucoup de paires indonésiennes, mais on a t- notamment vu la paire euh, la paire espagnole Azurmendi Corrales qui sont deux joueuses de simple à la base, mais il me semble que c'est pas la première fois que je les vois jouer ensemble. Donc peut-être euh, vu que les surtout Corrales qui vieillit, c'est peut-être un, un choix. Est-ce que tu veux en parler vite fait
1: Ouais je pense que bah honnêtement elles ont livré une belle perf euh, face à Magellan Raven et j'espère qu'on les reverra parce que je pense que bah, l'une comme l'autre ça peut être bénéfique parce que bon Azur Mandy en simple ça a du mal à décoller et Corales euh, ça peut aussi lui permettre de faire une transition ouais, euh, dans les années ou les mois à venir.
0: Tu parles de transition, envoie voici une tout de suite. Oh my god. Euh, transition qui nous amène donc vers le, le, le cinquième et dernier tableau le, le, le double mixte où euh, les indonésiens euh, Rivaldi Mentari euh, tête de série 1 se sont imposés face aux têtes de série 2 Norma Magoloon pour le coup euh, Donc euh, Magoloon qui fait deux finales mais la logique a été respectée dans ce, dans ce, dans, dans ce tableau euh, on va commencer par euh, d'abord parler des, des français, il y, en avait, il y en avait pas mal dans ce, dans ce tableau, on va commencer par Samy Corvey et Emily Verslo qui perdent face à une paire européenne qu'on connaît, euh, les Irlandais, euh, Reynolds Dara. Une, une défaite un peu frustrante, parce qu'on aurait euh, aimé les voir un peu plus, 17 et 19, on aurait aimé notamment euh, voir un 3ème set, Benoît.
1: Ouais, c'est un peu... J'p... J'ai envie de te dire que tu as tout dit, euh, le tour d'après aurait été, quoi qu'il arrive, euh, très compliqué, mais... Euh, pareil, voilà, ils rentrent dans ce tableau, euh, parce que beaucoup d'absents, ça leur permet aussi d'apprendre, hein. c'est, pas, c'est, pas, c'est pas de manquer de respect que de dire ça, je pense. Maintenant euh, voilà, on espère les revoir sur des tournois où où ils auront l'occasion de plus briller.
0: Ouais, alors que pour le coup, il euh, y a plus de frustration avec le match euh, d'Eloi Adam et Margot Lambert, qui étaient tête de série 6 et qui perdent au premier tour face euh, aux, aux Indonésiens qui sont au-delà de la centième place mondiale, euh, les Indonésiens Sumonti, euh, Yuli Marbella, 21-18, 21-10. Il y a eu un peu, il y a eu match au premier set et ensuite il n'y a pas eu grand-chose au deuxième euh, côté français. C'est pour le coup vraiment frustrant parce que là, ils avaient vraiment l'occasion de se montrer et notamment d'aller euh, d'aller défier les Anglais Aiming Pio au, au tour d'après, quoi.
1: Ouais, ouais, je, je te rejoins. Alors, euh, les Indonésiens, c'est toujours compliqué. Il ne faut pas trop suivre au classement, c'est vrai. Maintenant, ils perdent quand même contre Ming Pug derrière. Euh, j'ai un peu tendance à te rejoindre. Même au-delà de la frustration, bah, je trouve que cette paire, elle a eu sa chance euh, de chez les juniors à, à aujourd'hui. Euh, et honnêtement, je pense que ces deux joueurs, si tu les prends séparément, bon, maintenant, j'ai, moi, j'ai l'impression que ça marche pas. Et je sais pas Peut-être que tu vas me dire que c'est pas du tout ce... cette impression que tu as toi, mais c'est. Enfin j'ai ressenti un peu ça dans... quand tu parles de frustration pour moi, c'est qu'en fait, euh, ils n'arrivent pas à vraiment euh, performer quoi.
0: Non, c'est vrai, après, c'est vrai que c'est le choix, est-ce que tu laisses du temps ou pas, mais c'est oui. décevant, et surtout là, quand t'es tête de série. Après, je suis d'accord avec toi, il faut se méfier des paires indonésiennes qui jouent pas souvent sur le circuit international, euh, tu peux tomber un peu sur tout et n'importe quoi en termes de niveau, mais quand tu vois que les indonésiens font pas non plus une énorme perf après dans le tournoi, il euh, y avait moyen d'aller chercher mieux, quoi. Un mot de, de Kenji Lovang et Flavi Vallée qui ont été euh, bah, pas non plus servis au, au niveau du tirage, puisque au premier tour, tu prends Kalumeming et Jessica Piu, une euh, paire qui est... On l'a déjà dit pour le Portugal, qui n'est pas tête de série, mais Jessica Pius, quand même pas n'importe quoi, elle a été top 30 mondiale quoi. Donc tu perds 21-9, 21-12 pour le coup, euh, je sais pas si tu as quelque chose à dire, moi j'ai pas grand chose à dire sur ce match pour le Non coup. non non plus,
1: Aiming euh, Pug euh, clairement on en a parlé déjà au Portugal si, si, si vous nous avez écouté vous savez ce qu'on pense d'eux et, et c'est probablement une perte d'avenir en Europe donc, euh, donc ouais clairement un tirage compliqué euh,
0: Beaucoup de paires françaises on, on va, on va finir, enfin on va pas finir on va d'abord passer à Fabien Deloru Léa Palermo, je disais que Léa Palermo euh, elle jouait avec quelqu'un avec qui elle joue d'habitude pas euh, en double dame, bah, elle a fait pareil en mixte mais là elle jouait avec un joueur français, au euh, une paire euh, intrigante pour le, pour, le, pour le moins parce que je voulais vraiment les voir jouer. Euh, victoire au premier tour assez facile contre les espagnols Morales-Lorenzo. Derrière, sa perd contre euh, une paire hollandaise confirmée, van Vander Aar. Euh, 21-18 au troisième. Euh, là aussi, bon, même si on peut pas leur reprocher grand-chose, j'aurais bien aimé en voir un peu plus et on a failli en voir plus même
1: avec ce, ce troisième set serré. Ouais, je pense que tu as dit beaucoup de choses qui sont vraies. Euh... Moi j'avais hâte de les voir, toi aussi on en avait parlé, euh, on les a vus, euh, Fabien Dallroux a été un peu fébrile sur la fin de match, maintenant il, il est très jeune, euh, faut pas oublier qu'en face Ruben Hilleux, euh, c'est un, pas un vétéran mais je dirais un expérimenté du circuit, et Van, den Haar, euh, Van Der Haar pardon, euh, qui revient elle pour le coup sur le circuit et euh, c'est une joueuse qui euh, avant de, de, d'être un peu absente euh, du circuit euh, avait prouvé et là encore une fois euh, sur deux tableaux elle montre euh, qu'elle a le niveau donc. Euh, c'est une défaite dure, parce que derrière, en plus, les, les Hollandais vont en demi, donc, euh, donc c'est un peu frustrant. Mais en même temps, euh, franchement, je, pour un premier tournoi, euh, j'ai été assez impressionné par leur niveau de jeu. Moi,
0: moi aussi, même si euh, on se doute que ce n'est pas euh, définitif, puisque mmh. euh, à terme, euh, quand Julien Maillot reviendra de blessure, normalement, il était appelé à jouer avec Léa Palermo. Mais en tout cas, peut-être qu'ils auront... Enfin, en fait, auront sûrement pas le temps de, de rejouer ensemble. Peut-être, euh, peut-être en Autriche, je ne sais pas, mais on était content de les voir. Euh, tu parlais d'Ile van der Haar, euh, bah, je vais en reparler puisque d'autres Français se sont cassés les dents. Cette fois, je vais juste dire les résultats et ensuite te laisser parler pour ne pas tout te, te, te piquer toutes les bonnes phrases. Euh, donc euh, euh, William Villéger et Sharon Bauer qui battent euh, une paire belge au premier tour et ensuite euh, une paire allemande euh, au, au deuxième tour. Des paires, on va dire, assez, assez faibles et derrière qui perdent en 3-7 euh, encore face à Ile van der Haar. Euh, Un peu frustrant, mais pour le coup, c'est une paire qu'on a encore envie de de voir jouer et qui, là, quand elle a dû gagner, on va dire, face aux adversaires
1: plus faibles sur le papier, a gagné. Oui, euh, ça me rassure un peu qu'ils aient été capables de passer euh, pas deux tours, mais pas pas facilement, mais qu'ils aient pu passer deux tours comme ça. euh, Parce qu'au Portugal, ils font une super semaine et malheureusement, il n'y a pas le titre au bout. Euh, Je pense que c'est des matchs qui vont compter pour eux, parce qu'il ne faut pas oublier euh, qu'ils sont jeunes. Euh, même si on les, Je pense que toi comme moi On les voit, euh, on les voit progresser et faire des perfs euh, Cette défaite elle est, elle est frustrante parce que tout le monde Se casse les dents cette semaine euh, Dans le clan tricolore sur les îles der Haar. Mais encore une fois on voit que bah, Ils sont pas loin du tout Et, euh, et ouais c'est, c'est frustrant parce que Ça tourne pas dans le bon sens Deux fois pour nos français Et Villager-Bauer je trouve que Il, il, mérite, il mérite Plus de je ne sais pas trop comment le, l'expliquer mais je trouve qu'ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur alors que je trouve qu'ils sont en train de monter en puissance euh, dans le mixte français. Et
0: au niveau, euh, voilà, au niveau euh, du, du reste du tableau, si Amé, euh, Amalie Magelund fait deux finales euh, Adam Hall lui fait deux demi puisqu'il va aussi en, en, en demi en, en, en mixte avec Julie, avec Julie McPherson, on a déjà parlé de Callum Heming et, et, et Jessica Pugh on a même pas forcément mentionné, quasiment pas mentionné euh, les, les, les gagnants, euh, Rivaldi Mentari, qui sont, euh, qui sont quand même 23 e mondiaux, c'est, c'est une paire qui fait honnêtement pas beaucoup parler d'elle, hein, euh, la, la paire indonésienne, mais euh, ils ont un peu survolé cette compète en, en lâchant pas un 7 de la semaine. Quoi.
1: Ouais, ouais, euh, Adamol juste pour dire un mot, euh, clairement il était on fire cette semaine, euh, comme on dit euh, en Angleterre, euh, pour Ivaldi Mantari, ouais, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est une paire qui est de 99, je crois, tous les deux, ou 99 et 98, enfin, très jeune, quoi, encore, euh, et là, ils vont rentrer dans le top 20 mondial, euh, on n'en parle pas beaucoup, parce qu'il euh, y a d'autres paires euh, indonésiennes devant eux, au ranking mondial, mais euh, honnêtement, ils ont fait le taf, pas vraiment de débat euh, sur, leur, fin, sur leur semaine, euh, honnêtement, euh, ils, ils ont été propres, et, euh, et c'est vrai qu'on... Ouais, t'as raison, en fait, on les voit pas beaucoup, alors qu'ils sont là, quoi, enfin top 20 mondial euh, bah, c'est une paire qu'on va qu'on va probablement revoir euh, sur des tournois euh, plus élevés que des Super 300
0: Ouais je m'attarde pas trop sur euh, le Spain international vu que ça fait déjà un moment qu'on tourne et on a autre chose à faire mais je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit donc euh, je rappelle euh, avant de passer euh, à la Slovénie que la, l'info principale c'est quand même la victoire, le premier Super 300 euh, de, de, de Thomas Popov mais euh, en en Slovénie, on a aussi un, un, joueur, euh, un, un joueur français qui s'est, même plus d'un, mais un qui s'est quand même un peu plus euh, illustré que, que, que les autres, c'est, c'est Arnaud Merclé, puisque, euh, puisque, puisque bah, si euh, Thomas Popov a soulevé son premier Super 300, Arnaud Merclé euh, a, a raflé également un, un tournoi, puisque il, il s'est imposé, est-ce que bah, tu peux nous parler un peu de, de son parcours où il y avait quand même... Euh, Beaucoup de, de, de matchs à jouer, il a eu des matchs euh, pas faciles, euh, notamment, euh, notamment samedi contre Nikolov en, en, en demi, mais au final il a, bah, j'ai envie de dire, euh, réussi de l'essentiel et même le, le top puisqu'il allait gagner.
1: Ouais, il a réussi, les, il a, il a, ouais. disons que l'objectif principal c'est que il, il gagne le tournoi et il le fait... Euh, j'ai même envie de dire sur la finale avec la manière parce que je pense que l'Indonésien a pris une énorme leçon Euh, c'est peut-être son match le plus abouti de la semaine S'il nous écoute, on veut bien qu'il nous dise ce qu'il en pense. Euh, moi, j'ai eu, sur beaucoup, de, j'ai vu beaucoup de ces matchs cette semaine, j'ai eu l'impression qu'il a souvent manqué de rythme. Euh, contre Nikolov, euh, j'ai l'impression qu'il est euh, largement au-dessus. Et pourtant, et dans le troisième, il est obligé de remonter. Je crois qu'il est mené 15-10. Euh, il perd un set contre un Autrichien. Euh, alors que, f- sincèrement, euh, autant contre Nikolov, euh, il peut y avoir des bas. Autant l'Autrichien, il n'a pas le niveau euh, pour prendre un set à Arnaud Merkley, jamais de la vie. Euh, j'ai souvent eu l'impression qu'il manquait de rythme et finalement euh, ces deux matchs les plus aboutis c'est la finale et son, son quart euh, il me semble face à Alex Lanier. donc euh, c'est rassurant il prend, il prend confiance, il va rentrer dans le top 100 mondial pour la première fois euh, ce qui est assez ouf parce que clairement il, il a le niveau pour être bien au dessus Voilà, je pense que c'était important d'en, d'en parler je sais pas comment tu juges cette victoire mais je pense qu'elle est significative
0: non, il fallait évidemment en parler, en parler parce que d'une cette, cette victoire-là, elle fait, elle fait du, du bien. Euh, le fait que euh, le fait que euh, il rentre dans le dans le tableau, il faut le, il faut le dire aussi. Euh, mais ça, ça fait plaisir de le voir, il avait déjà gagné en tournoi en Estonie et en, en Allemagne, donc c'est, euh, c'est, c'est, c'est carrément, carrément bien de, de, de voir Arnaud Merkel faire ce genre de truc, même si c'est vrai, tu l'as dit, il nous a fait peur notamment face à Nikolov, euh, tu te demandes un peu quand tu vois le niveau des deux joueurs comment on peut en arriver là à 23-21 au, au troisième, mais bon, euh, l'essentiel est là. Euh, alors on va parler que du simple homme euh, pas parce qu'on veut mettre ce tableau en avant mais parce qu'en fait c'est le seul où il y avait des français euh, dans les tableaux principaux des autres, euh, des autres catégories il n'y avait aucun français est-ce que tu peux nous dire un peu un mot des, donc, des autres français de ce tableau puisqu'il euh, y en avait notamment à euh, et, et euh, Alex lanier je pense euh, voilà est-ce que tu peux nous dire un peu et Garoua qui a fait une bonne perche est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: ouais je vais, pas, je vais pas ça va être bref on va pas parler de tout le monde euh, voilà Alex Lanier, on en a parlé euh, bon, il, il sort de calife Alex Lanier. Euh, pas facile, trois matchs pour sortir de Calife Encore comme au Portugal euh, Il bat Fabian Roth euh, Pour moi c'est sa plus grosse perte de la semaine Et euh, derrière euh, bon, voilà, La défaite contre Arnaud Merclé avec, euh, avec la super image de Arnaud Merclé Qui lui dit qu'il y en aura d'autres euh, j'ai, plutôt kiffé, euh, j'ai plutôt kiffé Ce, ce match euh, C'est vrai qu'il y a une défaite Mais je pense qu'Alex Lagné lui aussi Il ne faut pas oublier qu'il est encore plus jeune que Christophe Popov donc euh, on aura l'occasion de le revoir, je suis pas du tout inquiet, mais honnêtement ce, le niveau de jeu m'a, m'a bien fait kiffer et m'a, mon deuxième coup de cœur qu'il est depuis maintenant quelques semaines, c'est Enogarois. Euh, il nous a lâché une remontada euh, exceptionnelle euh, face au, au Suisse uh, Tobias Kuenzi qui, qui vient de prendre une deuxième défaite aussi contre le même joueur en deux semaines, il y avait 20, 22 je crois sur le troisième et... Euh, et Nogaroa gagne veine de 20, donc euh, on n'en voit pas beaucoup dans une saison, des remontées comme ça. Et euh, voilà, même si derrière, il perd encore. Et Nogaroa, euh, c'est un garçon qui a commencé le battre très tard. Et enfin, le voir à ce niveau-là, alors qu'il est, il est, il est très très jeune. Euh, voilà, je pense que je voulais en parler. Et honnêtement, c'est un de mes coups de cœur euh, ces dernières semaines. Donc, euh, donc voilà.
0: En fait, c'est terrible, mais quand tu vois euh, les joueurs français... Euh, dans ce tableau parce qu'on va pas parler de, de tout le monde mais il y avait notamment aussi Thomas Fourcade euh, Yannis Godin Van Giselle Martin Oisens hein, c'est... dans ce tableau tu dis qu'on a vraiment des, des, belles, des belles heures tu dis ouais Enogarwa, il est né en 2003 euh, Alex Lanier il est né en 2005 et ils font déjà ce genre de perf. Euh, je voilà, je j'ai pas envie de m'avancer, mais je trouve que ça fait plaisir si vous avez l'occasion d'aller voir les matchs de ces jeunes Français parce que bah, vous pourrez dire dans quelques années, je l'ai vu, euh, j'ai vu à ses débuts parce que c'est vraiment des joueurs qui sont très 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 prometteurs et que euh, on a on a hâte de voir euh, de voir plus et euh, c'est c'est bien qu'il y ait une telle concurrence rien que au sein des des Français dans ce dans ce tableau quoi.
1: Ben bah ouais, c'est euh, ça revient un peu euh, à ce que à ce que ce qu'évoquait euh, Thomas Roxel quand il est venu parler avec nous. Si vous voulez euh, si vous voulez l'écouter plus plus longuement, vous pouvez. Mais euh, c'est que il y a un vrai il y a une vraie idée de formation. Alors on le voit malheureusement pas encore sur tous les tableaux, mais là. Euh Enfin, peut-être que je me trompe, mais il y a quelques années, sur des tournois comme ça, on n'en voyait pas euh, 5-6 Français euh, de entre euh, 15 et, et 20 ans euh, capables de, de tous faire un quart de finale. Alors qu'aujourd'hui, euh, ouais, on voit qu'il y a, il y a une vraie génération. Ils, ils seront pas tous top 20 mondiaux, on va pas se mentir non plus. Mais, euh, mais on n'avait pas, disons, ce, cette quantité euh, de joueurs à ce niveau-là. Et, et je pense que ouais, c'est important de le souligner, tu as totalement raison.
0: Euh, Oui est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce tournoi ou on arrête là
1: Non je pense qu'on a déjà beaucoup beaucoup parlé
0: Voilà donc victoire d'Arnaud Merclet en Slovénie, victoire de Thomas Junior Popov en Espagne Semaine pleine pour les les français parce que même au-delà de ces deux victoires il y a vraiment eu des bonnes perfs Notamment Léonie Sué Euh, Merci Benoît d'avoir fait ce
1: podcast avec moi Merci à toi Ewan et merci à vous pour votre écoute
0: donc merci à vous comme Benoît vient de le dire de nous avoir écoutés Mais euh, vos écoutes voilà, qui continuent d'augmenter au cours des derniers épisodes donc ça nous fait très très plaisir en parlant des prochains épisodes donc maintenant euh, la qualif olympique est terminée on vous fera un bilan promis dès qu'on aura euh, les listes complètes qui vont au JO on vous fera on vous fera un bilan donc dès que c'est publié on, on fera ça puisqu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire Euh, Là, plus beaucoup de tournois avant les les JO euh, fin fin juillet. Il y aura notamment un petit tournoi en Autriche, mais on vous a préparé euh, plein de de bonnes choses. On on aimerait s'entretenir avec pas mal de joueurs. On a des des analyses à vous faire. Et évidemment, évidemment, on ne passera pas à côté des des JO. On vous fera une une analyse euh, euh, détaillée de chaque tableau. Euh, Et ça, c'est pareil dès qu'on les aura. D'ici là, portez-vous bien. Passez une bonne semaine. Et je vous dis à lundi prochain sur 21Shuttle.
1: 参考我们寂静的节奏